vítejme, vítejte všichni. Jsem rád, že, jsme, že se takhle vidíme dohromady. Nebo ty nám ještě můžeš potom udělat nějaký, nějaký fotky, budu moc rád. Každopádně vítejte na těchto sériích. Já jsem to původně dělal trošku privátně, ale si to vlastně otevřít i ostatním lidem, tak aby jsme chyřili to slovo boží. <laughs> tak jak se mají ty věci, si myslím, že dělat trošku líp, nesprávnějíc. A uvidíme prostě, jak nám to půjde. Jo, že jsem, berte to prostě jako experiment, plánuji to dělat aspoň jednou měsíčně, jsem zjistil, jak se nám to chytne, když chápu, že se blíží letu a podobně. Uh, ale už jenom ta skupina, co se nás sešla teďka, a přijde ještě další, nevím kolik lidí, tak to, je, to může být hodně hezký. Takže pojďme na to, uh, aby, jste, aby jsme z toho něco měli. Ta mise, ještě jedno, uh, která je pro mě důležitá, nebo pro nás všechny, já tomu říkám, že vlastně to, proč se vlastně takhle potkáváme, chceme potkávat a vidět, je to, aby vlastně jsme se dostali na úroveň těch známých firm v Berlíně, v Amstru, v Londýně a podobně. To je vlastně to, co já chci s váma docílenou přes vás, s vaším svolením, tak aby to dávalo hlavu a ta Praha, Karlín, Holešovice, Anděl, to jsou naše nové Silicon Valley. Takže je super, když tomu takhle dokážeme pomoct. Čili pojďme rovnou na to. A samozřejmě hodně obrázků, to už znáte, klasika, GPT chat, co vám vygeneruje tyhle ty dalí, dalí srandy a podobně. Tohle to měl v podstatě, myslím, že ten obrázek měl být něco o knížkách. Ta hlavní pointa, prosím, je ta, že, že tady byl jsem. Tak zkusím jako příběh. Byl jsem minulý týden na InnoGile, hezká konference. A asi ve třetí měsíc přednášek bylo o tom, že existuje nový Agile, že existují nějaké nové věci a že existuje nějaký beyond budgeting a podobné srandy. A když se člověk na to podívá, tak v podstatě je to převlečená s tím hovadina, která prostě nám říká, že je tady vlastně něco nového, mají na to nastavené nějaké kurzy, podávají knížky a jdeme na to. Jako s tím se bez. Takhle jako se chovat nechceme. Čili to, co já chci říct tím obrázkem, je, že tady nebudeme prodávat žádné teorie, žádné knížky. Jestli je tady nějaký jenčárista, uh, který tady nepatří, <laughs> co jsem musela rečnout, <laughs> tak, tak prosím, dej, dejme si vědět, myslím, že jsme ve třetím pakfe, takže čo, hodná výška. Určitě. Jsi říkal, že to chceš posunout na úroveň jako že není žádné překvapení, že jsme trošku jako pozadu se dá říct. Už nevím, když se podíváme na ty statistiky ohledně toho, kolik je vlastně tady nějakých exitů v porovnání s Londýnem, s Amsterdam, tak vlastně to už jenom nám, nám řekne, kde jsme. A, a myslím, že známe každý pár lidí, kteří prostě dělali v, ve firmách už jenom v Bevíně nebo, nebo, nebo v Amstru. A, a tam je ta kultura, nazvu to, že trošku jiná. A, a v podstatě i ty investice tam vypadají mnohem rozumějíc. Takže tím, že vlastně pozvedneme to, že aby ta, jsme byli leaders following, tak podle mě získáme i to, ten kredit, že opravdu se uplatí tady investovat do té naší, naší prostě central set, central in New York kopliny. A vlastně to je ta hlavní bojina, proč se tady potkáváme. Čili pojďme na to. Znovu, že žádná teorie, čili už jsem viděl, že někdo z vás si bude dělat poznámky a podobně. Bude to hodně bohaté, takže se na to připravte. A budu moc rád, když si každý z vás odnese něco, co, co pro vás bude stát za to. A zase tou mou misí pro dnešek je, že pro mě bude success, když každý z vás si odnese jednu, dvě myšlenky, které, když se vrátíte zpátky do práce, tak to budete chtít udělat. Takže pojďme na to. Zase GPT chat, já vím, že nevidíte ten, ten odkaz, ale chtěl jsem tam napsat, že dej mi nějaký scary picture staré babičky, která tady křičí a pláče v rohu. 
A to je to, co jsem dostal. A ta pointa je, že v podstatě, když si čteme ty americké knížky a články o tom, jak dělat Vontuvanka, tak v podstatě to ta první klasika zní, že pomalu už bychom měli vědět prostě a ptát se na to, že jak se má tvoje babička. To asi moc nefunguje. Takže ta kultura je trošku tady jiná, budeme upřímní. Takže, takže a vlastně je to i malinko to, na co trpíme. Jo, že na jedné straně čteme ty slavné články o tom, že jaká je ta teorie, jak se máme všichni chovat, jak jsou ty Vontuvanka skvělé. A potom každý z nás má zkušenost z různých stran, či managementu nebo, nebo vývoje, že tyhle ty meetingy jsou jedny z takových, že nazveme, že trošku těžších, ale když je dobře ovládneme, tak v podstatě ten vývoj z toho dostaneme. A, takže babičku posuneme dál. A ta celá pojita, o které budeme dneska mluvit, je to, že v podstatě na to, abychom, aby nám ty vantuánka dobře fungovaly, tak se potřeba udělat nějakou, nějakou rozumnou základnu, Nenapadla mě lepší obrázek než přehrada, <laughs> kde v podstatě bez toho, aby jsme měli tu foundation jako takovou, tak vlastně se můžeme ptát na žádné babičky, na žádné vlastně věci typu, jak se máš a podobně. Je to nás, je to hodně jako násilnické, nepatří to tam a tak dále. A vlastně celá ta průprava je o tom, že když já jsem byl ve možná vaší pozici toho, že ale máme tady definitivně nějaký vantuvanka, teď je to moderní, takže to budeš dělat taky. My se sami možná nevíme, proč to máme dělat, ale prostě uh, máme to tady na vsadit knížce, tak, uh, tak pojďme na to. Jo. Uh, tady budeme si dávat a říkat konkrétní věci v tom, že jak si vlastně vytvořit ten, tu základnu, tak aby nám ty vantuvanka začaly dávat smysl. A pokud to asi znáte ten příběh, nebo někdy máte pocit v tom příběhu, že jestli si tu základnu nevytvoříme, tak ty vantuvanka nejdou. Uh, tahne se to, nemá to pojmu, člověk tomu nevěří, netěšíme se na to, když toho člověka potkáme. A toho vlastně to musíme zabránit. Jo? Takže pojďme, pojďme v podstatě do konkrétních věcí. Tohoto přeskočím, že proč máme vantuvanka dělat a podobně. Uh, samozřejmě je to o důvěře, o kultuře nebo o podobných věcech. Ale my to asi pozadu, pozadí tušíte, pojďme spíš do té praxe. Čili ta první věc, foundation, berte to v podstatě jenom jako návrh, co funguje mně. Možná každý z vás má nějaký tajný, tajný typy a triky. Moc rád si o tom promluvím, moc rád se poučím o tom, v jakým formátu v podstatě to děláte vy. To, co mě nejvíc fungovalo, je, že v podstatě snažím se dělat, abych měl na ty one to one samozřejmě přípravu. Ať to není takový, že skočím do vody hned s tím člověkem za po jednom, dvou týdnech a ten člověk to vycítí, že v podstatě nejsme, nejsme nějak připravení, možná ještě věřím z nějakého jiného mítingu, kde mám úplně jiný pokus a ještě mi něco krčí v hlavě. Takže v podstatě to, co se snažím říct, je, že typicky si plánuju ty věci na jednu hodku, s tím, že první 10 minut je opravdu to, že se, se na to sám připravuju, a ten samotný meeting nám vždycky zabere, to mám načasovat na 50 minut, něco vždycky 10. 40 minut strávím opravdu fyzicky k tomu antuánku a další 10 minut mám na nějaký summary a na to, abych se vydechnul, na to, abych se šel vyfiltrovat a podobné věci a neskákat do dalších, do dalších lidí a, a tak dále. Čili tohle je ten způsob, který mi nejvíc a nerozumí funguje. A co si z toho můžete vzít, je v podstatě, že je vždycky dobré osvěta mít tuhle pauzu a tuhle přípravu, tak aby, abych se vždycky jako si dokázal například minimálně číst action itemy, kdy už, když už jsem Patrikovi něco slíbil, že se na to podívám a jsme se domluvili, tak mít aspoň ten čas prostě to nějak se sumarizovat a v podstatě si připravit ty náboje, že ty věci posouváme dopředu. Čili to je, ta, to je ta první věc. Kadence zase, všude máme napsaný, že, nebo dokonce by to můžete mít ve firmě napsané, že povinně je jednou v míně. A 
já nejsem úplně přizní z těch týdenních one to protože budeme upřímně, jestli jsme tým lídi, tak vlastně my jsme s těma lidma potkáváme hodně často na daily stand a podobných ceremoniích a tak dále. Tam to není tak nutné. Spíš ta, tu nutnost vidím v tom, že když mám nějakého manažera pod sebou, tak to musí vidět jednou týdně, protože si se ujistit, že jdeme správným směrem a tam ten nutnost prostě v podstatě je. Máme tady nejmladšího účastníka. Doufám, že taky dostane dobrý rating, čau, Uh, může si prosím vzít tady nějakou židličku nebo něco prohlížet? Kadence. Uh, v podstatě, co se tím si říct, je v podstatě, že v si prosím uh, zalepíte sami. Já osobně doporučuji to, že když mám nového člověka nebo se prostě s tím člověkem ještě neznáme, tak ho chci vidět aspoň jednou týdně. A dejme tomu po zkušebce, po pár měsících, když jsme na, na, na tajvíkli, někdy dokonce to pouštím na měsíční, když vím, že pár lidí prostě by se tady už zvedalo, že jednou měsíčně je asi hodně málo. A mě to takhle vyhovuje v podstatě. A je to o tom, že aby ten člověk na druhé straně, kterým se snažím pomoct, si nastavil tu kadenci sám, a tak aby to bylo vhodné, aby to nebylo prostě to, že tak musíme, protože je to v rámci systému. Čili asi to nejdůležitější, co vlastně na co jsem já nebo si přišel nebo zvyknul, je, že mějme tu kadenci možná jednou za dva týdny. Jestli jsme prostě novější nebo se ještě neznáme nebo prostě máme něco kritického před sebou, tak klidně jednou týdně a takhle to naprosto stačí. A vidím hodně lidí, hodně manažerů, kteří to mají opravdu zespoň snažit dodržovat jednou týdně, může být a ptal bych se na to, že kde je tam ta hodnota, ale jestli těm lidem to opravdu tu hodnotu dává. Klidně si můžete potom pustit uh, sami do, do svých skupiny nějaký survey, nebo si podpatě lidí, že kolik hvězdíček vydali z toho, že nebo tomu, tomu, že je to tak často, nebo jak jim, jak jim to často vyhovuje. Jinak to všechno, knížek je hodně, teorie je hodně, uh, nejlepší je se zeptat toho proti strany a udělat si nějaké dělto měna Greenland a nebýt příliš chytrý. Takže to je ta hlavní pojďta. Uh, moc dobře se mi oplatilo v podstatě ty mantovanka, který zase žádné překvapení zgrupovat. A aby jsme to neměli rozbité do celého, do celého týdne, potom jsou to hodně bylo velké blokry, context switching a podobně. Takže podle toho, kolik máte lidí, jestli to zvládnete za jeden den, nebo, nebo v podstatě za dva dny, to je vlastně to, co mi nejvíc funguje. Když to máme znovu rozbité, možná jste tady novější výhře a podobně, moc vám doporučuji prostě postupnout do nějakého půl, nějakého půl dne nebo nějakého konkrétního okna. A poslední věc, tohle je americká knížka, ale funguje to, že do ten meeting má vlastně v podstatě, to má vlastně to mantuvanko. Já jsem hodně zvyklý v podstatě, aby ten invite do kalendáře mi poslal ten člověk, a ne já. To mi dělá to, že ten člověk pochopí, je to takový message, že vlastně ten čas je jeho, že ten meeting je jeho. A není to takové, že nějaký člověk se zhora prostě se tě snaží tady micromanagovat nebo kontrolovat nebo, nebo no, v podstatě, aby to mělo podobné tendence. Jo. A tím pádem je to na tom člověku, aby jsme se, když já mám něco, tak abych obopnosl, že uděláme nějaký reskydiu, naopak, když má dovolenou, prostě, prostě má tam být to, že vysloveně ten člověk cítí, že, že ten čas a ten meeting je jeho a ne můj. Tak, první účastník zájezdu, ano? Chcem se vám opýtat, že to, že má iniciativa nebo to pozvání blízko od někoho, ale je že máme one-to-one-ky, alebo tak, lebo ja, ja som, v prvý práci sme nič také nemali a ja som nevedela, že niečo také existuje, ako one-to-one-ky, že by som si to mohla vyťať. 
Takže jsem samozřejmě nikomu neposlal žádný invite. Jasně. A zase budeme upřímní, že na to, aby nám to fungovalo, a abych já nemusel posílat ty invite jako manažer, tak my musíme taky nabídnout nějaké možnosti nebo nějaké okno. Jo, že vlastně ono to není takový, že hele, tady vypošli, kdykoliv tam vidíš nějaké volné slovo. To nefunguje úplně dobře. Čili je to o tom, že to, ten, ten invite má nějakou má nějakou, nějaké časové omezení, vlastně kam lejáci a to vlastně nebo ty lidi zaparkovali. A zpátky vlastně k tomu, co, co, co říkáš, a chápu, že musí to stávat. To by znamenalo to, že možná ten manažer se o tebe možná dobře nestará, nebo že ti neřekl ty podmínky nebo ty, ten systém, jak se v podstatě věci možná dějou. Takže... Říkal, že máme one to one v principu ano, že ta nabídka má jít od toho manažera bez pochyby a má to být v rámci nějakého, nazvu to, že systému nebo ekosystému kultury a ta nabídka má přijít se, se dá říct, že se zhora, když to ještě to můžu takhle říct. Je to tak. Čili znovu, že možná to není nic pro vás překvapivého, teda doufám, že ne, proto to prosím jako, jako v podstatě jeden z taktických návodů, tak abychom se pohybovali v rozumí kadence. A Teď pojďme do těch... Do těch... Ano, pardon. Jak to pak řešíš teda, když to chceš nechat jako na nich a oni třeba už z jakéhokoliv důvodu tam to předal, na tu nevidí a vlastně ty to tam jako nepošlou. Ale uh-huh. co tam jako to chceš použít jako ten nástroj toho, že víš, jako co se děje, tak jak tam pak přistupuješ, krom toho, že mu teda jako, že to znova zopakuješ jako tý cenu hodnotu, tak když tam je nějaká... Já, já se přiznám, že ještě se mi nestalo, že by, že by to teda nikdo neposlal. Uh... To by, to by bylo divné. A, pokud by byla taková situace, tak v podstatě bych si ho vzal někam, myslím, na kafe, ale co bych udělal, je to, že začal bych ty one-to-one simulovat. To znamená, že hele, Pavle, pojďme spolu na kafe, pojďme, pojďme se projít, pojďme nějak začít, jak se máš, řekni mi, jsi tady možná ta situace, že jsi tady novej, zajímá mě prostě, ty to jde. A potom bych se snažil to otočit už do nějakého nějaký pravidelného systému. Tak aby to nebylo příliš, příliš násilné. Takže jakoby to překladnou fáze teda, jo, jako jo. neformálně tam vytvoříš ten prostor pro rozdílení. Jsou dokonce zase americké knižky píšou, že, že opravdu uh, ti lidi pod to mají vlastně a posílat tam ty invity. Uh, budeme upřímní, že tady v České koplině uh, to ne, by to muselo fungovat úplně optimálně. Je tam třeba trošku víc toho, uh, toho co jsem říct, micromanagementu, ale v podstatě té výzka, tady jsme se k tomu dostali do toho řeku, že, že ta možnost je a rád je poskytnáno. Když ten člověk přišel na ten invite, tak do kapla jsem to jestli děláš podat jako to připravuji, nebo jako ten člověk? Dostaneme se a že se dostaneme, to je velmi důležité. Pokud to. Tak, já budu procházet asi. Tak, čili ty, ty prvotní vantuvanka. Tohle je asi možná to jedna, jedna z těch důležitých věcí, kterou jsem vám chtěl prozradit, že když mám teda nového člověka, nebo člověka, se kterým si chce vybudovat ten vztah, tak aby, aby ty vantuvanka měly smysl, má to nějakou u mě vnitřní agendu, jak to v podstatě dělat. Čili vidím, že to je trošku větší, ale to nevadí. Ta, ta první věc je, že v podstatě na té první sešně se snažím dělat to, aby 
abychom nešli hnedka do operativy, ale spíš si získali tu důvěru. To je ta klasika, že v podstatě těch prvních end session to není o ničem jiném, než získání si důvěry a v podstatě poznání se vzájemně. Na babičku se ještě na první ani druhý session nebudu ptát. A až když tu důvěru nabereme, důvěra se nabera, nabírá jenom tím, že v podstatě si pomáháme navzájem samozřejmě, tak pak můžeme přejít do nějaké, nebo aspoň navrhnout, že prostě můžeme přejít víc do nějaké osobnější roviny a podobně. A to, jak to v podstatě dělám, je to, že to opravdu to první vantuvanko, tam se snažím otevřít toho, to, to, že popsat věci hlavně já sám, čili říkat nějaké věci s promutím, že o sobě, jaký jsem typ člověka, jak, jak v podstatě vnímám svět, jaký mám priority, jaké mám principy, jak se se mnou zvykne, zvyknou lidi komunikovat, jakým způsobem pracuju. Je to důležité pro to, aby ten člověk pochopil, že v podstatě mu otevírám dveře, a pozývám ho do toho svého světa a že v podstatě nesnažím se něco zatajovat, jsem prostě, nevím, humble, nevím, jak se to říká česky. A, jo, děkuju. Čili to je ta, to je ta první věc. A potom a, a samozřejmě mě zajímá to, že vlastně, co, co, co ten člověk a, a mi prozradí sám o sobě. A, typicky, v co bych strašně doporučoval, už jsme, už jsme to tady řekli, že to první one to one ne, nutně pro boha, to musí být tady někde v té kukani. A, pojďme venku na, 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 na jídlo, na oběd, s tím na pivo, to je jedno. A pojďme se trošku víc na, 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 poznat bez toho, aby jsme z toho vytvářeli nějaké velké, velké profesní halo. Tam jedna věc, kterou strašně rád používám, je, že v podstatě já se snažím vždycky na každém meetingu, aby vlastně z toho meetingu tam byl nějaký wow faktor. Každá věc, kterou dělám, nebo kterou děláme, by měla být nějaký wow faktor. A tohoto mám naučené, jsem hodně systematický člověk v tom, že mám to tak naučené, že v podstatě chci dosáhnout toho, že vlastně tu první sečtu končím frází, že fakt mi na tobě záleží upřímně a že ten tvůj úspěch je úspěchem mým. A chci, aby se to ten člověk zapamatoval do hlavy. Čili v podstatě tam otevíráme to, že jsme v podstatě uh, lidi, nejsme nějaké stroje a nebudeme se tady nějak mikromanagovat nebo peskovat a podobně. Nebereme lidi jenom za stroje. Uh, ta druhá věc no, uh, je v podstatě, že zase hodně se na to zapomíná a to je to, že znovu ještě nejdu ani na tom, na tom druhým do, do nějakých osobních věcí, ale snažím se tomu člověku, buď já osobně, nebo nějaký direct reporty, v podstatě říct, že co je ta firma zač, samozřejmě ten člověk asi ví, do čeho jde. Nicméně ono je dobré pokopit znovu, když si do detailu už projdeme, co je naše produktová roadmapa, co je naše strategie, kam se hejbeme, jaká je ta naše mise a jakým způsobem pracujeme. Ono se to zdá jako, že možná si tady všichni řekneme, že ano, to samozřejmě děláme, ale chtěl bych vědět, že kolik lidí uh, mělo z vás tu možnost se pobavit s nějakým product directorem nebo někým podobným a uh, že jste si promluvoval, že jste si dali pokec v rámci prvních dvou, dvou týdnů o tom, že uh, jaká je produktová strategie firmy. Když tohle to neuděláte, jak můžeme chtít od těch team leadů nebo od těch nových manažerů, aby rozumně přispívali do nějakého planningu nebo do nějakých priorit pro Boha. A už jenom tohleto v podstatě otevírá znovu ty dveře k tomu, abychom mohli postoupit rozumně dál. Čili vlastně tady říkáme v podstatě to, že abychom se ujistili, že jsme na stejné lodi a že je tam ten alignment v tom, v tom že co je naše mise. Jo? Znovu, žádný babičky, žádný 
jak se máš úplně a podobně a řekni mi, kam chceš být, kam se chceš dostat za pět let. Ta odpověď je, chci být na tvém místě a s lepší otázkou. Třetí sešna. Typicky je to, že už tam, už tam v podstatě otevírám to, že buďme upřímní, už máme nějaký, nějak máme, už jsme, společně jsme se nějak načetli a chci se ujistit, že tomu člověku dokážu dát dostatek podpory. Čili tam už si vybíráme nějaký, já tomu říkám, že nějaké hvězdičky, nějaké severky toho, že kam se ten člověk chce posunout a jak mu v tom můžeme pomoct. Nemusí tam nutně padat jako konkrétní věci, ale už jsou to dost základní věci na to, abychom si, dejme tomu, vytvořili nějaký personal development plán nebo v jiné firmě se to jmenuje individual development plán, to je jedno, ale prostě nějaký handshake, nějaký kontrakt, nějaký dokument, kde, když se budeme spolu bavit formálně s jednou za půl roku v rámci performance reviews, tak já to vím, že co jsme si tam napsali a kde mám tomu člověku pomoct, aby se hýbal správným směrem. Tohle je jeden z hodně důležitých bodů, ještě k tomu, k tomu přijdeme. Čili v podstatě ten message, který tam si dát, zase ten wow faktor, který si dát z té třetí sešny, je v tom slova smyslu, že chci ti pomoct. Že to není jenom takové, že pojďme se bavit o statu zabdejte. Čtvrtá věc je, že opravdu tam už chceme si vydefinovat ty osobní cíle, a PDPčka a podobné věci. Jinak řečeno, ten message je, chci, abys uspěl, chci, abych, abych ti mohl pomoct v tom, že ta tvoje cesta má smysl. Když si používat slovo jako kariéra nebo něco podobného, to, to trošku závání jinými věcmi. Čili v podstatě to jsou ty první opravdu čtyři sešny, které mám. Vy si to můžete samozřejmě, jak chcete nakombinovat, změnit, zcuknout, to je na vás. Ale vystaveně nejdu do toho, že Uh, už hnedka se bavíme o nějakých uh, osobnějších věcech a podobně, nebo se snažíme ten čas předběhnout a uh, ono se to nedá předběhnout. Jo. Takže to je, to je ten základ. Jo. Když máme tenhle ten základ, tak v podstatě já už jsem si jistý, že sami sebe ve dvojčce dost dobře čteme, chápeme se, uh, máme vybudovanou tu uh, základnu nebo tu přehradu <laughs> a jsme na vrchu té přehrady jako takové a na tom už můžeme stavět uh, uh, rozumné věci. Čili to je, to je v podstatě to, jak, jakým způsobem jdeme a dovolím si tvrdit, že nenutně musíme tohoto kopírovat. Nicméně, jestli neprojdeme tyhle ty věci nebo většinou z nich, tak uh, sám bych se bál toho uh, ty matulánka nějakým způsobem začínat a hnedka už se ptát do nějakých konkrétnějších věcí. Jo? Super. Tak, pojďme dál. Uh, jo, ono se to dobře ořezalo, takže to je fajn. Asi možná nejdůležitější je to, že lidi mají problém v tom, že problém, nebo mají tu situaci, že uh, co teda budu na tom mantuánku říkat. Má to mít nějakou kostru, všichni mi říkají, že meetingy mají mít kostru a když nepošlu meeting s agendou, tak mi ho možná zruší. Mantuánko uh, jsou takový, že uh, nikde zavěšené prostoru, některá firma to má líp a má na to nějakou agendu, některá firma to vůbec jako nepopisuje nebo se úplně nesnaží pomoct. Uh, záleží na stavu samozřejmě. A mně funguje nejlíp tohleto a, ta, a v podstatě ono všechno jsou tam hvězdičky, protože jsou takové hinty, které si myslím, že jsou hodné zamyšlení, zapamatování. A, jasně, že kromě toho, že si řekneme čau, ta první věc vlastně, kterou, kterou to one to one otevírám, je v podstatě, že já, já se zeptám toho člověka, jak ti můžu pomoct. Kamila, jak ti můžu pomoct? Hanko, jak ti můžu pomoct? Jo, vlastně není to o tom, že se jich ptám, a, tak na čem děláš a kde to je? Jak ti můžu pomoct? Tím vlastně, že se zeptám tuhleto otázku, tak uh, měním postavení mě a toho člověka a říkám, že já jsem tady a on je tady. 
A to je hodně důležitý signál do toho, abychom, abychom vlastně ty lidi pozvali do našeho světa, abychom si tam nastavili nějaké očekávání. Jsou to takové jako nepřímé hinty, ale hodně to pomáhá. A ty lidi jsou, si na to potom zvyknou, ano, buďme upřímní, když jako tuhle tu otázku tam dáme poprvé, tak lidi, lidi budou překvapení. A, a budou si myslet, hele, ten, ten kamel se asi zbláznil. A když se to zeptáme po druhé, tak ten člověk si začne říkat, hm, on to asi myslí vážně. Když se to zeptáme po třetí, tak možná už typicky už ten člověk s něčím přijde a už začne, začneme spolu víc vytvářet nějakou společnou hodnotu. Další věc, je to hodně podobné u mě teda, aspoň jako retrospektiva, to znamená, že já se snažím opravdu, aby aby jsme měli nějakou pevnou uh, agendu a pointy, které posípo, které, uh, kterýma hýbeme vpřed. To znamená, že nezačínám to další, jako další bod one v tom, že tak mi řekni, jak se máš, ale v podstatě formálně si vemu nějaký poznámky, dokument, cokoliv chcete, dostaneme se k tomu, kde v podstatě máme napsané, že na čem jsme se posledně domluvili, jaký, jaký byl summary a jaký jsou action items, jak kdo si to vzal z nás dvou, nebo jsme to někomu delegovali, nebo něco podobného. Je to ten důvod, že v podstatě uh, chci, aby se lidi naučili, že ty věci se hejbou dopředu, že nemáme rádi udržování nějakého status quo a degenerování firmy se, se vší úctou a že vlastně, když tohoto chování uh, rád uh, ukážu uh, i těm ostatním lidem, tak se budou chovat stejně. To znamená, když ty lidi se mi uh, na něco nechci, že postěžou nebo mají nějaký nápad a ideu a já si to vemu, tak já si chci ujistit, že za ten týden nebo za ty dva týdny na tom dalším pokecu se k tomu vrátím a s tímhle otevřu ten meeting. To vlastně dává těm lidem to, že, že jim ukazuju to, že v podstatě takhle se chováme, tohle je naše kultura a hýbeme věci vpřed. Hodně si to přeložte do retrospektiv. Jo? Retrospektiva typicky, kde si lidi říkají, co by se dalo zlepšit, co by, se, co by jsme chtěli zahodit, co chceme, aby zůstalo a podobně. Když ta retrospektiva začne tím, že zase si prosím tady napíšeme na listečky, jak se máme a co chceme zlepšit, to je sice hezké, ale po třetí už, když ten člověk píše to samé, tak světy div se, retrospektivy nefungují, lidi přestanou přispívat. Jo? To, možná, možná to znáte v některých případech. Čili uh, úplně ta, ta, ten samý princip. Pak už se dostávám do té operativní uh, stránky. Uh, tam se snažím spíš uh, zjistit, uh, používám takový zase jeden trik. Uh, uh, pro mě je hodně důležité, aby ty lidi měli fokus. Čili já si ptám, že co je tady ta nejdůležitější věc, Patriku, na který děláš. Když ten člověk, uh, když se takhle člověka zeptáte, tak jaký, otázky, jaký odpovědi dostaneme zpátky? Dělám na A, B, C a ještě D. Typicky. Člověk se chce pochlubit, kolik toho dělá. To je signál toho, že vlastně ten člověk nemá fokus. Takže pojďme mu pomoct. Takže v podstatě, hele, tak z těch čtyři věcí, prosím tě, Kamile, které věci se týkají roadmapy? Z těch dvou věcí, který, která, která návazuje na ten další epic nebo na tu další iniciativu a podobně. Takže vlastně děláš na týhle ty jedné věci. To vám může ukázat to, že, dejme tomu, máme roztříštěný kontext. Naopak, když vám člověk neřekne nic, to je taky asi problém. Jo? Když vám řekne, že nedělám nic důležitého, uh, možná je chyba taky někde, 
tak pojďme to, pojďme to vyléčit. Čili v podstatě tady toho člověka se snažíme učit, že ať si uchováváme fokus. Všichni to víme, všichni to známe, ono to není úplně jednoduché. Já sám tady zvedám ruku, uh, jsem někdy, uh, někdy nejsem, uh, nejsem ten člověk, který tohoto pravidlo drží, uh, protože každý z nás si rád přijde po ten cukřík a udělá nějaký nástuhev bak a dostane do hlavy tu satisfakci. Že? Ale v podstatě to dělat nechceme. Čili uh, to je ta hlavní věc. Mám tam ještě schválně přeskrutné slovo práce, že na čem pracuješ, to úplně není dobré. Spíš jako, co chceš dosáhnout, nebo, nebo co je to nejdůležitější, na co si soustředíš a podobně. Pracujeme všichni. Jo? Ale vlastně mít tam to, že ukládat těm lidem do toho, že to není jenom práce, ale že chceme něco dosáhnout, to, um, přijde mi to, můžete si to brát jako nějaký detail, ale mně to přijde hodně důležité. Jo? A další věc, ten člověk se vám rozmluví typicky a hodně to padá do té do operativy možná a už vás tahá někde dolů a vlastně tady máme takový case a potřebuju pomoct eventuálně nebo něco podobného a hodně lidí dělá to, že pojďme uskočit rovnou do toho, že hele Kamila, máš takovýhle problém, tak uděláš tohleto, tamhleto a ještě tady ti pomůžu a to jsem dělal taky já, ale v podstatě snažím se tomu vyhnout já vím, že to zní divně, ale v podstatě já se spíš snažím jenom naznačit tomu člověku, že hele, už jsi, už jsi mluvil s Patrikem a už jsi mluvil s tímhle tím produktiákem a co ti na to řekl tenhle ten technický designer. V podstatě jinak řečeno, když, ten, když tomu člověku pomůžeme takhle napřímo hnedka, tak vlastně ten člověk si zvykne, že tak pojďme vždycky chodit za Marianem a já si na toho Mariana počkám a vlastně to já nechci. Já nechci být botlnakem. Já chci ty lidi naučit, že dokážou to rozhodnutí udělat sami a pomoct si optimálně sami. Takže neříkám, že to je nějaký coaching, to je asi hodně silné slovo, ale vyzval bych vás, zkuste se někdy jako zastavit, nejít rovno do toho solutioningu a jenom prostě přes ty otázky toho člověka navádět na to, že jestli teda už udělat ty správné kroky, které vy byste běžně udělali, tak aby, aby jsme se to naučili příště dělat sami. To je hodně silný element. Jsou samozřejmě manažeři, kteří chtějí být v centru dění a micromanagujeme a když lidi za náma nechodí, tak, tak jsme nešťastní. A potom asi nejsme dobrý manažeři, eventuálně. Pátý bod. A omlouvám se, že ten slide je takhle dlouhý, ale myslím, že stojí pro vás za to. Je o tom, že a, jsme zpátky u performance development plánu a u, tý, u toho, proč jsme si postavili ten základ. V podstatě to, co se snažím říct, je, že a mám to ve svých pravidlech, že aspoň jednou za měsíc se chci pobavit s tím člověkem v rámci Vantuvanka, jaký má progres ve svých cílech, ve svých osobních cílech. Když tohle to neděláme, co se děje? Znáte tu situaci, že jo, tak už se blíží performance review, tam něco mám, možná to nemám ani napsaného, uh, tak na tom ještě budu dělat tyhle ty dva týdny, nějak to ošulím, nějak to udělám, že to je jakože hotové. Žádná persistence, nic prostě, a za dva týdny se to zase rozpadne. A ten mážel se diví, a kde, kde to je, a, a vlastně se si udělal, ale v podstatě je to naše chyba. Protože my, tím, že o tom nemluvíme, dáváme tím lidem najevo to, že nás popravdě keci o nějakým career growth a podobných hovadinách vůbec nezajímají. Budně upřímný, máme to někde napsané, máme nějaký krásný carry ledry, ale když o tom nemluvíme a jenom si jako dáme takové pokec jednou za půl roku, Patriku, kde to je, 
už si přečetl tu knížku, už si byl na ty konference, už si udělal nějaký tech radar, nějaký projekt nebo něco. Nic. Ja. Takže vysloveně mám to v rámci svých pravidel a dávám to do svých lidí aspoň jednou za měsíc, kdy se s tím člověkem potkám, se zeptat na to, že jak daleko postoupil v těch, v těch svých cílech, mám je sepsané, chodím po firmách, hodně vidím, že to ani, to, ani to není sepsané, a buďme upřímní, když se o tom pobavíme v rámci Performance Reduce, tak já si ní boha nepamatuju za půl roku, na čem jsme se domluvili. A pak ten člověk chce, nevím, zvýšit plat nebo něco. A já možná si to vycucám tady z prstu, že jestli teda jo nebo ne. No. To není úplně dobré. Takže berte to prosím jako jeden z návodů. A lidi se tady baví o kerry frameworkcích a podobně, že jsou to nějaké velké tanky a, pod- a tak dále. Začněte jenom tím, že si spíšete spolu ty kontrakty individuální co uděláte za půl roku a kde jim pomůžete, aby byly. To stačí naprosto. Čili to je ten pátý bod. Šestka. Action itemy. To znamená, že vlastně my se pobavíme o nějakých situacích, o věcech a buďme upřímní. Ono to může být na začátku hodně operativní a ty lidi potřebují pomoc a potřebují říct, kde je ten GitHub a podobně. To je naprosto v pořádku. Nicméně z těch věcí potom padají eventuálně nějaké action itemy. Zase tady se toho nalekejme, prosím. Podobně jako v retrospektivě, já taky neříkám, že zachráníme za, do dalšího sprintu celý svět. Pojďme si teda vybrat jednu, dvě malé věci, nějaké prostě improvementy, které jsme ochotní uh, se tam strávit nějaký čas, něco zdelegovat, něco, něco pingnout, otevřít nějakou cestu a tak dále. A napsat si to jako action item. Uh, action item v tom slova smyslu, že opravdu si to do toho, do toho dokumentu napíšu a hlavně tam napíšu to jméno. Takže to vlastní Olek že to vlastní Marian, že to vlastní Petr, že to vlastní uh, Pája. Když tam to jméno nemáme a máme to jenom tak napsané, že uděláme, bylo by třeba, aby to nekončí dobře. Já. To asi znáte, že zase lepší firma, když se dělají retra, tak možná i tyhle ty jako summaries máme, ale jestli tam nejsou tyhle tam ownership napsané, tak uh, uh, moc se s tím nehejde, předpokládám. Já. A potom a asi pět minut před prezentací jsem tam přidal sedmý bod, na který jsem si ještě vzpomněl. A řešil jsem to hodně a ono si je to topik, který se pořád nám opakuje v různých firmách. A to je v podstatě, já tam mám napsané, že Masaryk. A provide feedback v tom slova smyslu, že já chci těm lidem říkat, že tu práci, kterou dělají, je dobrá, že se těším z těch maličkostí, jak se těší těšil Masaryk v podstatě z každého, z každý malý maličkosti. Nechceme se těšit jenom z velkých věcí a že jednou vyrostu, tak se z toho zblázním. Ale v podstatě těšit se z toho i z té cesty, jak kráčíme. Čili v podstatě pochválit toho člověka, že hele, tohoto si dobře zakončilo. Tady vidím, že si, si pingnul člověk, nějakého člověka bez toho, aby tam byl nějaký zásah zvenčí, to bylo super. Tady si se poradil, tady si to s tím produktákem dotáhnul, tady si hodil dobrou otázku. Možná dát i ten negativní feedback, že hele, tady bych čekal, že to mě mrzí a podobně, ale nikdy toho člověka jako zase nevařit. Já potom, když je jako negativní feedback, tak rád používám uh, slovo typu, že, že, že mrzí mě, že uh, jsem tam neviděl, neviděl nějaké chování nebo nějaké konkrétní příklad. Neříkat ty, to asi znáte. Ty jsi to dosral. <laughs> to, to nekončí dobře. <laughs> Tohle to mě mrzelo, Patriku. Uh, 
Když tohle to neděláme, zase ten důvod, proč to mám napsané, ono to zní jako, jako pitomost, jo? ale vlastně ta firma, každá firma běží v docela slušné rychlosti. A my si nestíháme dávat ten feedback, my si nestíháme prostě oslovat ty úspěchy, my si nestíháme dávat ten pozitivní feedback a podobně. A vlastně z čeho mají být ty lidi potom živě? Vývojář, já říkám, že potřebuje dvě, dvě věci na to, aby žil. Motivace a satisfakce. Jak, jak si můžeme najít tu satisfakci, když já mu neříkám, že jdeme tady správným směrem minimálně? Nebo že ty věci, které, na kterých dělá, mají i nějaké outkamy? Nebo že přispívá rozumné věcem? Proto se snažím říkat, že nejenom, že děláš tenhle ten task, ale říkám, že tenhle ten task nám pomůže vyřešit tohleto. Protože potom ten člověk si z tohoto satisfakci dokáže vzít sám. Jo. A osmička samozřejmě, znovu, že buďme ličtí, poděkujeme, je to super, možná uděláme nějaký summary nebo něco podobného, ale v podstatě znovu, že když si to obejmete, začít s tím, že jak můžu pomoct a poděkovat, to je, to je hodně silné. Byl jsem v jedné firmě, kdy jsme řešili performance reviews, tam jsme si říkali, že vlastně my ty performance reviews chceme otočit tak, aby ty lidi to měli rádi, já vím, že to zníš šíleně, <laughs> aby, nebyla, aby nebyla jenom jako čísla, a, a tahle ta jednoduchá, tahle ten jednoduchý bod, že na konci poděkuju. Kolik z vás dostalo nějaké jako v podstatě, že hele, díky Patriku za tenhle půl rok fakt dobrý. A, a nebo jenom prostě je to v rámci který frameworku, že tak hele, super, dostal si skóre 3,6. <laughs> Uvidíme, co se dá s tím dělat. <laughs> Takže znovu neříkám, že tohle to je nějaký prostě silver bullet na všechno. Snažím se tohleto osnovy držet, snažím se, aby to mělo hlavu a patu, snažím se prostě, abych sám šel příkladem a, a potom věřím, že i ty lidi pode mnou budou používat stejné principy, paterny a podobně. A to je potom hodně silné. Ja. Dobře. Máme prosím k těm bodům ještě něco uh, originálního, že co vy rádi tam přidáváte, nebo dávám to takhle smysl, prosím? Já jsem tam... <kly> Se na to koukám takovou to optikou toho trojuhelníku spokojenost, výkon, rozvoj. Tady mi to přijde, že je to hodně jako rozvoj, výkon, mm-hmm. jo? ale se k té spokojenosti toho jako člověka jako takového tam moc nevím, tak nevím, jestli je to tam někde jako schovaný, jestli je tam toto prostor. Jasně. No. A znovu, že dostaneme se k tomu, já to beru vlastně v rámci toho feedbacku v té set, sedmičky, že vlastně tak, aby tam ta spokojenost byla. Spokojenost není nic jiného, než to, že ten člověk dostává satisfakci z toho, kde je a na čem pracuje. Že? Takže v podstatě tím, že mu říkáme to, že ten, ten feedback z toho, jakým způsobem se hýbe, tak v podstatě to je obsaženo za mě v této části vysloveně. Já mi to vlastně působí, to je hodně jako výkonnost, vlastně tady si řeknu, že dáme to pak, tam nevidím právě ten prostor pro toho člověka, že. Jasně. Třeba říct, jako jak se má a jasně, je, jasně. Se uh, kdybych tam dával všechny body, které jsem měl působ původně napsané, tak je toho hodně, Pohodně. ale, ale souhlasím s tím, že, že to, toho to tam má dej. Okay. Dobře, tak pojďme se prosím posunout dál a uvidíme, co, co nám z toho ještě vyleze. A ta jedna věc, vlastně, kterou jsem chtěl tady hodně zvýraznit, a já jsem sám na to trpěl teda a dospěl jsem k tomu, že vlastně to pomáhá. Ono samozřejmě, když máme pod sebou nějaký tým, tak nemusíme to nějak extra řešit, ale jakmile už ta struktura jdeme tomu větší, tak v podstatě opravdu nedělat to, že hnedka do toho bouchnu jako velký manažer a vyřeším to za tebe. Má to, má to svou hlavu a patu, jo? protože potom ty lidi učíme nějakému chování a, a chováme se taky my sami. Uh, pokud tohleto neděláme, tak uh, v jaké jsme situaci? Jsme v té situaci, že 
já možná jako team lead nebo jako nějaký vyšší manažer se chci dostat možná ještě dál. A možná a mě ta firma dokonce i povýší. Ale mám problém. Já jsem si ty svý lidi pod sebou vychoval, že pořád chodí za mnou. Takže nebudu kontribuovat do té nové role, protože strávím plácnu 40% času tím, že budu ty lidi buď posílat do péčka, nebo jim zkusím pomáhat. Nebo něco podobného, ale to neškaluje v podstatě. Takže je dobré se nad tím zamyslet. To, co mi hodně pomáhá, jo, že vlastně ono to urychlil covid, žádné překvapení. To je to, že vlastně já se snažím hodně ty meetingy provádět do v nějaký asynchronní formě nebo v nějak, přes nějaký tooling minimálně. Určitě z vás tady je spousta lidí, kteří mají jenom prostě remote only práci a podobně. Tyhle tituly určitě znáte. Nicméně ta, ta první věc, která mě hodně pomohla, je to, že už minimálně, že, že budu konkrétní, s každým člověkem jsem, jsem si založil privátní kanál, Slack, tým, tým si cokoliv. Do toho kanálu v podstatě jsme si, jsme si házeli meeting notice z toho, co jsme si řekli a action itemy, které jsme si řekli. Následně v podstatě ten kanál se dá ještě busnout, takže že vlastně já jsem tam měl nějakou automatizaci, že jednou za týden prostě nás to pinglo, že před tím meetingem hele, ještě tam hoďme ty body, které jsme ještě máme v hlavě, až ještě jsme si je tam nezapsali. A to mi vytváří nějakou schému do té operativy o tom, co, o čem se budeme bavit. A není to takové, že tak ještě se budu snažit si na něco vzpomenout a já vím, že něco jsem tam měl, ale už si to vlastně nepamatuju. Takže asi snad to není důležité. Čili po, poskytnout lidem ten prostor, že když něco mám v hlavě, tak to tam hned musím, můžu někde, někde zaparkovat. To je hodně silné. Nemusíte nutně vytvářet, vytvářet své kanál, stačí vám nějaký sheet, vlastně, kde vlastně jenom si hodíte kdy, body, action item, jak do to vlastní. Naprosto pro začátek úplně postačující. Vedle další sheet právě o IDPčkách, jestli to nemáte nikde minimálně napsané. Jo. A už jenom tohoto vám vytváří hodně silnou kostru. A měl jsem tam, a, a, má, má to takovou jednu malou nevýhodu, a, kterou jsem zjistil, a to je to, že potom některý lidi se naučí na to, že hele, tak to tam zaparkuju, i když je to kritické, a za ty tři dny, když je to vantuánko, tak se k tomu dostaneme. Takže na to pozor. A tam je vždycky dobrý si to číst a, a já jsem měl potom udělat takové jakože mini pravidlo, že když si tam dáme smrtku nebo nějaký červený semaforek, tak vím, že se mám tomu věnovat. Takže to šlo potom docela, docela rychle a správným směrem. A, a to je v podstatě to, jak mi to fungovalo v tom úplném základu. A hodně dobře a to otevírá v podstatě svět na obě strany, Protože nenutně jenom ten člověk musí mít nějaký, nějaký nápad nebo se něco probrat. Já sám chci s tím člověkem něco probrat, protože dejme tomu, že se nám blíží performance reviews, jak jsme si řekli, nebo nějaké jiné věci, nebo, při, nebo něco kritického, buď delivery, nebo co se týče lidí, tak v podstatě si to tam chci zapsat a zabarkovat, tak abych si to já mohl pustit z hlavy a aby mi nerostl můj obrovský to-do list v Microsoft Notes nebo cokoliv používáme. Jo. Čili to je, ta, to, je, to je ta první věc. A jasně, že těch toolů existuje hodně a můžeme se tady bavit o tom, že jaký tooly nám pomáhají v podstatě udržovat agendu nějakých meetingů. A to si můžeme nechat na příště. A, jo. A potom hodně důležitá věc pro mě, že když teda děláme ty one to one tak v podstatě, že co nám indikuje to, že, že to děláme dobře? Ten člověk pojedná půl 
Nebo aspoň se snaží jako pamatovat věci, co ty action pointy a snaží se třeba to udělat v příště. OK. Takový mám to udělat. OK. Toto je nevím, teda pro mě, jestli můžu zareagovat, na tom, jaký má to, je to maté člověk, jaký jsou lidi, když to prostě sami od sebe chtějí a někdo nechce, že jo, to, já nevím, jestli to je moc úspěch toho manažera, no, v kolik, já nevím, jestli je, jako máš zkušenost, když tyška mířím asi, ne, to odpovědí, mm-hmm. jakože to může dosáviset na obou stranách. Mm-hmm. No, obecně, když má prostě, jako na přistupuje taky, kterou, že nebyla to jako jenom tím, na který musí přijít, tam počká, mm. který s ale prostě je tady tak, že má ten prostor to vyžit, když řekneme, nemá to motivace a dělá to jenom, že potřebuje peníze, tak to nechám ten přijde jako... Potřebuje peníze, tak přijde. Už mám post na LinkedIn, to je dobrý. <laughs> Přijdu vám to, Anka, protože potřebuje peníze. Uh, jo, super. Když to posledná rodí týce, že jo, odevčí k nějaký bonus nebo prostě něco, že jo, tak přijde rušné. To je dobrý. Já si přiznám, že mám teda čtyři děti, ale takhle jsem to jako nepřemýšlel o tom. <laughs> Ještě to zkusím víc podolit teda, no. Ok, ok. Uh, existuje takové, kam se chceme navést a děkuju moc za to, že, že, že jsme do toho vstoupili. Uh, je takové jako mini pravidlo nebo, nebo vlastně návod na to, že kdy už si můžeme být s tím spokojení samozřejmě. Ta první věc je, že a jedná zase, a to jsme v tom základu, že máme teda tu osobní důvěru a že si dokážeme prostě už popovídat, možná i už o, o té babičce teda, <laughs> ale to, co je mnohem důležitější, je, že, že uh, většina toho meetingu, a to jsme malinko řekli, že povídá ten, uh, samotnej, ten člověk samotný. A to, co je asi nejhlavnější a to, na co, co vidím nejvíc, že na co trpíme, je, že, že za mě to Antoanko funguje dobře, když většinu toho meetingu nestrávíme status updatama. Jo, že prostě fakt jako bavíme se o tom, o tom člověku, o tom, že kde v nějaký prostě situaci, jak mu můžeme pomoct a podobně, ale to, abychom, abychom prostě si říkali status updaty, to mi přijde, to mi nepřijde dobré. Jo. Takže uh, ano, můžeme tady se rozbásnit o tom teda, ale tak jak získám tu informaci, kde jsme, na to, na to zase používáme prosím jiné, jiné, jiné nástroje nebo systémy. Uh, můžeme si o tom taky pobovídat, ale v podstatě uh, je dobré pravidlo, že prostě ten, má to být ten člověk, který v podstatě, jinak řečeno, to, to hlavní KPIčko v tomto případě je, že je to ten člověk, který, který mluví víc a sám i se ptá víc. A nejsem to já, kdo se ptá, na ty otázky, nejsem to já v podstatě, kdo drží tu agendu. Já. Viděl jsem někde, nevím, jestli to byl LinkedIn nebo nějaký blog post, že když ten člověk se mi na tom matu jako nerozmluví, tak já ho schválně nechám jako vydusit. Já jsem taky ticho. A on, on se rozmluví. Ta situace je už tak, tak hloupá, že prostě on něco řekne. On za něco začne mluvit. <laughs> to jsem ještě nedělal, to mi přijde jako hodně, hodně agresivní. <laughs> Uh, ale znovu, že když ten člověk, je to ten člověk, který se ptá víc otázek z jakýhokoliv důvodu, tak je to super. Jo, vlastně tam už začíná a my to jenom prostě navádíme a vyprávíme ten příběh, tak je to za mě už dost rozumný stav. Dobře. Uh, jo, existuje ještě, uh, že podle mě už jsme pokryli docela hodně věcí, ale ono existuje ještě víc, co se dá udělat. <laughs> Berte to zase nějaké typy, triky, hinty, na kterých se můžete uh, zamyslet. Uh, o tom, že I don't interfere, I don't solution, jsme si už řekli. 
Jo. Čili pokud vy máte nějakého manažera, který prostě, hele, já mám taky takovýhle problém, tak jo, tak, tady zavoláme Kamilovi, tady dáme páju dohromady, tady, tady Patrika a, a už to volá a už v podstatě píše slaky. To asi není úplně dobré. Jo. Čili nevymýšlet ty věci za lidi, dobře je navádět. Ješ, existuje ještě takové pravidlo, že v podstatě, ano, já nabízím pomoc, how can I help, jak, jak ti můžu pomoct, ale tu pomoc neposkytuju bez toho, aby ten člověk zvednul ruku a řekl si o ní. Když to budu řešit za toho člověka, bez toho, aby si o tu pomoc řekl, tak jsme zase v té situaci, kde jsme byli, neškaluje nám to, ty lidi jsou na nás závislí a neděláme dobrotu. Uh, existuje moc dobrá stránka One on One, nevím, jestli to znáte. Jsme zpátky toho, že o čem všem se... Jinak já vám to ukážu. Uh, ta stránka v podstatě generuje uh, pro nás nějaké... Kde jsme to byli? Uh, one... Ne. One on One. Jo, tady. Vlastně, jestli se cítíme úplně ne jak to říct, komfortní v těch vantuankách, tak já jsem dělával to a dělají to běžně lidi, který prostě se chtějí v tom zlepšit, že vlastně tenhle nástroj nám poskytuje aspoň nějaký přehled o tom, na co bychom se asi mohli zeptat. A my si můžeme vybrat teda pro inspiraci, co tam všechno je. Je to prostě generátor nějakých podle mě už dost dobrých otázek, takže je to o tom, že když si představíte, že se ještě nesvětíte úplně v tom dobře, tak vás to může hezky navést na to, jak v podstatě v té konverzaci pokračovat, eventuálně kam správně zatočit, nebo jak se na některé věci správně zeptat. Jo. Je to si dovolím docela, docela užitečná hračka. Tak, pojďme zpátky. Snad to zvládnu. A... a... Ta ještě ta jedna věc, kterou jsem chtěl do toho přidat, je, že hodně jsme si zvykli na to, že ty vantuvánka musí být nějak, nějak formální a musíme tam něco, něco dělat a mít, mít hlavu a patu. Já sám jsem hodně systémový člověk, ale jednou z času na čas si to chci opustit a v podstatě uh, si říct, že hele, pojďme na ten oběd, pojďme se někam projít, pojďme, pojďme do toho parku nebo tam nahoře prostě máme, máme nějakou zahradu, tak pojďme prostě si tam jako pokecat. Ne nutně o práci, povětšinou. A když tohleto uděláme a děláme to kvázi pravidelně, tak vlastně to nám otevírá tu cestu k té babičce. Jo. Bez srandy, je to tak, to všichni to víme. A protože pokud to držíme pořád jenom v té formální rovině a jsme tady zavřený, tak to nedělá prostě dobrotu a časem, časem ty věci degradují. Jsou lidi, kteří tohleto využívají právě že extrémně hodně. Každý, má, každý máme svůj nějaký management style, já jsem hodně systematický, někdo může být hodně zase otevřený a podobně a běžně chodí se procházet, nebo dokonce, já nevím, spolu chodí běhat. Může být. A každý mu co vyhovuje. Ale co vám si dát možná jako nápad do hlavy, že jsem tam se možná i dobrý prostě si říct tomu, že hele Kamila, nebereme to teď nějak extra vážně, pojďme, pojďme někam na kafe. A z toho člověka opadne hodně nějaký to, že ale já nejsem připravený nebo něco podobného. A vlastně tím se i zbližujeme navzájem v dobrém svou smyslu. Já. Prosím tě, napadne si nějaká alternativa k typnej procházce pro Bomberman. Bomberman. 
to funguje zase mně, že prostě, hele, pojďme se, pojďme se, pojďme se pozabíjet. Víte, víte, o čem mluvíme? Že je taková hračka, která vlastně může, můžeme si zahrát na pár minut spolu. Takže to je, to je, to je hodně dobrý. A, jo. A, jo, tohle to. No. Netvářím se jako konzultant z Deloitu. A jsem programátor taky od 11 let, jako možná většina z vás, takže jsem tam hodím do toho nějaké, nějaké, nějaké nehezké slovíčko. Takže typicky, že no já jsem vývojář, na to seru, co tady vlastně všechno vyprávíte. Omlouvám se, máme tady 11 leté dítě. On tak je taky zvyklý. Uh, ono se dá udělat hodně. Jo, to není na to manažerovi, to je, ten, to, je ten, to je ten message. Co můžeme udělat my? Kdo, kdy jsme byli manažeři, nebo kdy jsme byli spíš vývojáři, se zeptal, že hele, šéfe, Uh, máš něco na sobě, s čím ti můžu pomoct? Máš uh, tam uh, nějaký talíř, ze kterého ti můžu vzít nějaký kousek, abych se ukázal, že dokážeme dělat nějaké dobré věci navzájem? Místo toho, abychom jenom asi předat, tak přidej. Tyhle ty věci, které si říkáme, nejsou jenom pro manažery. Nemusíte být ten manažer, kdo vytvoří ten, to IDPčko, nebo ten Slack channel. To může udělat ten vývojář. Nemusíte být ten manažer, kdo řekne, pojďme se projít. To můžeme udělat i my, vývojáři. Jo? Že hodně lidí si vnímá to, že, že ty vantuánka jsou taková manažerská věc, ale v podstatě je tam fakt jako hodně věcí, které jsme si řekli, které, které můžu já jako vývojář udělat sám. A pomocnou manažerovi managing up, aby vlastně ty věci se udály v lepším, v lepším duchu, v lepším formátu. Takže tyhle ty věci typu, že já na to kašlu, to je nějaký manažerský meeting, úplně to nemám rád a vlastně zkusme změnit ten, ten mindset nebo tu perception těch lidí v tom, že dá se i jinak. Nestěžovat si jenom jednou za půl roku, že asi se nenarost. No. Dobře, blížíme se ke konci. Máme sovičku, čili to, co jsem říkal. Uh, budu moc rád, když si každý z vás odnese nějakou jednu, dvě konkrétní věci z toho, co jsme si říkali a zkusíte to naimplementovat u sebe v práci, já jsem říct doma, <laughs> v té práci. Uh, pomoc možná tomu svýmu šéfovi něco mu navrhnout, uh, nějak to změnit. Možná Možná si říct, že hele, já chci mít takovouhle agendu, anebo možná já chci do té naší agendy přidat nějaký bod, anebo možná my tady pořád mluvíme o té operativě a o těch statu updatech. Proč je to nutné? Jako proč to vytváří akurát komunikační chaos, který říká něco jiného? Myslím si, že to je dobrá věc? Pojďme, pojďme to nějakým způsobem změnit. Tohle jsou hodně důležité věci, v podstatě, které nám pomůžou v podstatě zlepšovat i toho manažera samotného. Jo? Nebo nás samotný, samozřejmě. Takže tak, ta prezentace není, ale bude na, 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 někde, někde na linku. Já jsem to ještě měnil. Čili znovu děkuji moc, že jste si mě vyslechli. Já vím, že venku je velké parno, tam je ještě nějaké pití a podobně. 
nicméně znovu, že ten rating, který já u sebe mám, je, že pokud si každý z nás odnese po každý sešně něco praktického k sobě domů, místo toho, aby jsme si tady doporučovali nějaké knížky, tak to je za mě definice úspěchu a budu moc rád, když tomu tak bude. Takže děkuji ještě jednou, že jste se mnou tady s námi vydrželi a zhrudu nebes. Díky. Tak, uh, není žádný další program. Můžeme si uh, kecat, uh, já to za 10 minut zabalím. Kdo chce, tak může jít na pivko. Uh, nějaký networking si tady můžeme samozřejmě dát. Uh, jestli máte možná ještě nějaké topiky, nějaké otázky nebo nějaké věci, budu moc rád, když vám v tom budu moc pomoct nebo zodpovědět. Nemám, nemám s tím vůbec žádný problém. Uh, ta cena je jedno pivo. <laughs> A uh, uvidíme, co, co si dáme zase. Uh, nevím teda, jestli přes léto, ale v podstatě jako další topik po létě hlavně. A uh, píšte si, že to bude stejně vyžíme jako i tohleto. Takže díky ještě jednou a uvidíme se. Zatím, čeká. Ano. Je nějaká mes, jak moc se zblížit s tím člověkem? Nebo prostě <laughs> Jo, čili... Děkuju, super, děkuju, super dotaz. Super dotaz. Ještě, ještě držte. Uh, jak moc se zblížit s tím člověkem? Jo, že... Uh, já to popíšu přes situaci svou, když jsem byl poprvé uh, tým lídem, tak jsem si myslel, že musím být kamarád se všema. Uh, strašný problém, protože samozřejmě vyrostl jsem z těch uh, vývojářů a teď najednou jim šepuju a musím být kámoř, protože předtím jsme chodili na pivo a potom ta, a, a prostě ta věc, co mi se mění. Uh, možná ta jedna věc, kterou jsme, a děkuji za to moc, uh, kterou jsme tady mohli zmínit, je to, že já se netvářím, že musím být kámoř se všema. Jako prací cílem práce není to být kamarád se všema. Cílem práce je být, být produktivní a získat satisfakci z toho, co děláme. A mám lidi, se kterými nejsem blízký kamarád. Ani kamarád s benefitama, nebo já nevím něco. Prostě nejsme kámoši, jsme ale profi, kámoši. Radíme si, pomáháme si navzájem a podobně. A takhle nám to naprosto stačí. A ano, máme nějakou podskupinu lidí typicky, se kterými jsme, se kterými jsme dobrý kamarádi. A na to pivko chodíme spolu častěji. A jestli někdo nechodí na nějaký, nevím, teamworky a podobně, úplně v pořádku, beru to, není to nutnost. Ale že co tím chci říct, je, že já jsem měl taky v hlavě v rámci Mantuánek, že s každým musí mít kamarád a najít si k němu tu cestu. Ne nutně. Ten člověk dal vlastně, tady je ta mes, každý máme tu mes někde jinde. A my jsme na tu mes prostě, nechci říct, že narazili, ale jsme ji našli. Takže je to fajn, tady uzavřeme kontrakt že takhle nám to stačí a je to naprosto v pořádku. A nesnaží se to silit do nějakého velkého kamarádství. Ono naopak, to asi znáte, ty kamarádství, půjdou přímí, to někdy je to takové, že double sword, že na druhé straně to může dopadnout neúplně dobře, protože mějme situaci, že zase performance reviews a ten Kamil už po mně chce světě divce dva týdny před performance review, že fakt jako si pojďme zajít na to pivko. Asi to znáte. Jo, takže děkuji, to byla hodně, hodně dobrá pointa. Pojďme na to. Ještě jednou, jsi měl na začátku úplně důvěra, že jo, je jedna, jeden z těch cílů, prostě na tu důvěru. Já to znám tak, že to vědlo, že obě dvě strany něco dávají, že jo, než jenom ty říkáš, že můžu pomoct, a že ty, ty takže, teda aspoň vzhledem zkušenosti, ty taky do toho musíš něco dát. Jak si tu důvěru získat, jinými slovy, taky třeba něco o svě, 
řekneš nějakým způsobem. Myslíš jako manažer? Nebo jako manažer, jako ten, no, jasně. Kdo, ten, kdo je ten nadřízený. Jasně. Tak ty si samozřejmě, ty musíš být jako lidský a humble, v podstatě, že otevírat i ten svůj svět bez pochyby no. a ukazovat na svoje nedokonalosti i chyby. Ano, ano, to, se ano. to, je, to je přesně ono. A... Uh, zase, tím, že já mám ten takový, že víc systematický management, jak to dělám, tak v podstatě já si hodně zakládám na tom, že ty věci, na kterých se domluvíme, tak se uděl, udějou. Takže když ten člověk přijde za ten týden uh, a máme to další mantovanko, tak v podstatě ty action itemy, které jsem měl na sobě, tak jsou hotové. A tím se i ta důvěra vytváří. Jo? Čili jsme zpátky u toho, že uh, jak to já osobně podporuju. Jo? Ale je pravda, že já taky na sebe jako říkám nějaké, možná spolnout nějaké nehezké vtipy, nebo si se sebe sám dělám srandou a tím vlastně ukazuju to, že nejsem nějaký prostě uh, bůh, nebo já nevím, jak to v podstatě říct. Ne. Ale jo, tady naprosto souhlasím, že, uh, že, že musíme se otevřít tak, aby to nebylo jenom jako z jedné strany, že požadujeme, ale i my sami musíme do toho systému nebo do toho vztahu přispívat. Děkuji, děkuji. OK. Takže jeden dotaz, nebo jakou ti Jak vnímáš třeba, protože ty mantovanka beru, že ty sbíráš vlastně chytek od těch lidí na jejich práci, na sebe, na to celý prostředí, ale podle mě to důležité je i vlastně ty vztahy mezi lidmi, jak tam funguje. Z toho mantovanka často vypadávají věci jako, jo. co mi přijde vhodný na někým smílou kolí, nebo naopak, nebo vlastně ty potřebuješ na těch dalších mantovankách třeba trošičku učestávat, trošičku ty lidi jako posouvat nějakým směrem. Protože ví, že hele, tady mám nějak, na tebe feedback, který je úplně dobrý, že půjdeš k lidmačku, když tady sedí tři lidi, prostě já si jich nezeptám, jo, to blbost, ale takový, jestli tady jsme vlastně pracovali na takovou manka taky, že jako je to feedback, který víš, že na ty lidi přichází, nebo je to prostě nějaký obecný feedback a ty vlastně potřebuješ předat a říct jako, hele, tak to je poučení, jenom jsou tady nějaké informace, bude fajn, budeš lepší, mimojí, co to Jasně. Uh, samozřejmě, že odpovědí ano. Jako ten feedback, a je dobré, že když ten feedback sbíráme nejenom se z dola, ale v podstatě i z boku. By the way, feedback z boku je ten nejcennější typicky. <laughs> to asi všichni víme. Když já jdu do nějaké firmy a chci, chci podle mě, že tady nám řekni, jak efektivně máme týmy, tak se neptám těch týmů, ptám se lidí kolem těch týmů. A, a abych se vrátil teda zpátky k tomu, že s tím feedbackem ano, musíme pracovat, protože znovu, že ten feedback, to je zase jako, já to vnímám jako systém, takže to je v podstatě jako další action item, který mi padá do toho systému a který musím udělat, který musím actionovat, který musím exekuovat. A v podstatě pak se rád vrátím, samozřejmě tam je taková ta psychologie toho, že teda jak to podám, a nemám to podávat, takže hele, tady ti tři kluci jsou na tebe naštvaní, protože, protože si pustil Klimovsku bez toho, aby se zeptal, ale v podstatě se si ho ptát zase přes ty otevřené otázky, že uh, proč to teda potřebuje, proč si myslí, že, že, že ten způsob, který to dělá, je, je dobrý a jestli by se to nedalo dělat nějak, nějakým způsobem líp. A možná to dokážeme vyřešit i nějak úplně jinak, takže prostě předěláme stoly nebo, nebo, nebo prostě, prostě plací, kde ty lidi sedí a podobně. Jo, že, a jinak to je moc dobrý příklad, za to děkuju. V každé firmě, kde jsme byli, tam je, existuje jeden člověk, který říká, že na něho fouká z toho, uh, toho ventiláku. Podle mě to každý z nás zažil. Takže uh, je to tak. No. Dobře, dobře. Super. Můžete ještě dotaz? Oh, několikrát tady zaznělo to, že to občas sklouzávají ventuláka do nějakých jako status update. Ano. A co si myslíš o tom, když ten manažer řekne, hele, tohle, to sem nepatří na tenhle ten meeting, tohle to je jako one to one call, pojďme to probrat třeba na nějakým synku, jako tým týmovým. Sto procent. 
Tečka. 100% ano? 100% ano, ano, přesně, že tam jsem mířil malinko, v podstatě, že já se snažím to dělat tak, že status updatey si říkajme na nějakých, na nějakých async meetingsích, optimálně ne na sync dokonce. A já chci vědět, že my budu hodně konkrétní. Mám pod sebou nějaký directory VP101 a v podstatě já od nich chci, že každý týden mi pošlete, včetně mě, lead by example, nějaký async status update asynchronně do Slacku, kde se budeme bavit. Za prvé chci, chci, chci prostě, abyste mi pokryli oblast people, lidi, potom delivery, kde jsme s tím, že jaká je delivery confidence, to znamená, že jestli ty iniciativy jsou on track, nebo jaké je podat, že je doručíme. Třetí věc je, že jestli máme v pořádku nějaké KPIčka slash metriky, to znamená, že jestli je mašina dobře naolejovaná. A čtvrté je, že jestli tam vidíme nějaké riziko. Tyhle ty čtyři kategorie každý, znovu připomínám, včetně mě, pokryje do sleku. A tím pádem všichni víme, kde, kde jsme a kde se nacházíme. Tohle to potom je veřejné a můžou si to číst i lidi na boku. Potom existuje ještě další, vlastně v rámci delivery samozřejmě máme nějaké iniciativy roadmapy, které typicky asi to znáte, to je jedno, jestli je to pro tak board Jira nebo nějaký Jira Roadmaps nebo podobné věci, kde se vlastně dají tyhle ty věci vyčíst. A potom to, co dělám, je, že zase platí samý, ten samý princip. Jestli tam máme nějakou, nějaký problém a člověk, který to píše, si chce o něčem promluvit, tak tam hodím tu, ten červený puntík nebo tu smrtku nebo já nevím co. A já vím, že potom, když dopoledne si napíšeme tenhle ten status update společně, tak odpoledne, když už jsme na, na, sync, na sync meetingu fyzickém, tak uh, vím, které body si mám, mám projít, ale už nedělám roundtable typu, že tak si všichni říkáme status update, který trvá půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Já, ví, všichni si to přečteme, víme, kde jsme a my se to, aby jsme si říkali status updatey, si, si za A projdeme ty kritické věci, které jsou označené těma, označené těma puntíkama a to, jak mění ty meetingy, já chci, aby na těch meetingy jsme se bavili o improvementech. O improvementech toho, jak fungujeme. Takže mám takové pravidlo, že každý z nás má na sobě právě jeden improvement, ne nula, ne pět, že tohoto by bylo ještě dobré, kdyby. <laughs> to asi známe všichni. A vlastně bavíme se o tom, že si pomáháme navzájem, jak tyhle improvementy dávat do praxe nebo jak, jak, jak postupovat v těch, v těch konkrétních krocích. A tohle to strašně dobře funguje. Status update, prosím, to si píšme někde, někde, někde bokem. Máš, má, jestli mě někdo hodí s nějakou deadline, na to mám zase taky nějaký názor, nechci to zase rozšiřovat. Ale v podstatě takhle se snažím teda to dělat. Čili ta odpověď je, že souhlasím, že status update je prostě, pokud samozřejmě to není kritické, protože budeme upřímní, kritické věci si pohlídám. Pokud to není kritické, tak na to existují jiné kanály nebo jiné komunikační kanály, takhle, které, které používáme na tohleto. Jo? Čili snad takhle. Ano. <laughs> Ale to se jako tváří, že nic, hej, ale jako jako výkon není taky jako 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 jako
Uh, uh, je to běžné a stává se nám to, prostě jsme lidi. Uh, je dobré, když to ten člověk na tom matulánku otevře sám. Uh, stává se to, že, že se to dozvíme nějak z boku, typicky, povětšinou. A to je to, že buď tomu člověku klasne teda ta nějaká, nechci, že performance, ale možná někdo řekne bokem, že hele, tamhle ten člověk uh, prostě nepracuje tak uh, produktivně, jak to bývávalo. Takže, takže to je typicky ta situace, která, která to uvádí a v podstatě potom je na, na nás, na mě, abychom se vlastně zeptali na to, že co je teda tím důvodem, že jsme dostali takovýhle feedback otevřeně, tam není vždycky jako držme princip transparentnosti a férovosti, neděláme prosím žádnou politiku a dnes snažíme se to jako ty slova politicky přetavit, takže aby to znělo líp, to nikdy nepomáhá. V podstatě říct přímo, že takovýhle feedback jsem nám dostal a já naprosto podávku, když ten člověk řekne, že jsem v takovéhle situaci, a jak jsem já zvyklý na to reagovat, je tak, že uh, jsem s ním úplně v pohodě. Uh, pokud je to, nazvěme to, že takováhle výjimečná situace, tak v podstatě uzavřu kontrakt. Ten kontrakt zní uh, uh, Adélo, uh, chápu, že se ti narodilo dítě, uh, chápu, že uh, ta tvoje produktivita teď půjde trošku níž, protože ještě do toho stavíte dům. Ale já vím, že když tohoto pomine a za 3-4 měsíce budeme bavit zase společně, tak ty mi to vrátíš na 120%. A je to takový zase gentleman agreement a funguje mi to bezvadně. A nesnažím se ty lidi dávat, že hele, tak musíš, to je zbytečné. Jo. Samozřejmě je tam zase, když je druhý extrém, tak je to to, že že ten člověk to prostě podvádí. Jo. To zase je něco úplně jiného. Tam je potřeba ty věci řešit potom hodně rychle. Jo. Ale když ten člověk se přizná k tomu, jaká je tam ta situace, a ta situace je objektivní, tak protože my všichni jsme si ní procházeli, znovu čtyři děti, takže, takže je to naprosto v pořádku a ten člověk si to zapamatuje, že jsem ho místo toho, že čeká, že, že, že dostane zdrba, tak v podstatě, hele, chápu, já jsem s ním taky procházel, Uh, rozumím, jaký si situace, já to vysvětlím klukům a tomu týmu, oni to myslím, že taky chápou a pak mi to vrátí zpátky. Jo? Dobře. Takže děkuji taky. OK. Možná uh... no, to je to Mě bylo asi docela zajímavé, jestli chcete jako sdílet, co je ta jedna věc, kterou jste si odnesli. Jo. Tak začneme, prosím. <laughs> Já si odnáším, mě docela zaujal ten koncert vlastně toho, tam to směřuju, a to je, že si přesunul ten odnáším na toho druhého člověka. Jo? Ano. Tam si myslím, že jako ten cílový stav s tím, že tam třeba jako není. Škálování. Měl bych přesně tak škálování, tak to nepřijde super. To jsem odnáším já. Dobře, dobře. Uh, Kubo, co za tebe, prosím? Já jsem to. To bylo několik dnů, které jsem dělal. Timing, už tam připravujeme, dost často se podíval z jednoho do druhého. Z jedné do druhé, a to bylo to fakt takhle, když máš tak u sebe, tak jako emoční, potom ten den jako, uh, je tvůj čepánek. A ten byl vše taky, s tím to souhlasím. Protože vím, že některé lidi jako jenom překazali to, že jsme začali popovídat, tak to bylo celé peklo. Nakonec toho, to už se říká, tak jako máte tak vlastně a, pak s tím člověkem jsem se našel nějakou cestu a, a 
Prokesali jsme další čas, než jsme měli alkohol. Jasně. Tak je to vlastně. Dále Dobře. Polego? No, no, já jsem byl 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 Stejného jazyka, 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 stejného Třetích atropatí a platí, takže je to podatka. Ownership, ten už tady zazněl, jako a druhá byla ta, když ty si můžete, když jsi jako super teď, když nevíš, tak jako zkusit to nasimulovat. Dobře, dobře, pak já. Když ty lidi nejsou tomu otevření, nechceš je jako tlačit na sídlu, hele, pojďme, hele, pojďme, Super. Já to nesmím vyvolat, jako ve škole jsem mluvil, ale že. Pro mě to bylo dneska zase připomenutí toho, že bych chtěl pracovat na zabití svého návyku, skákat do toho řešení. Jo. To je něco třeba o sobě, co jsme vyvíjeli. Jsem já strašně bojoval taky. Je to asi součást mé osobnosti, ale dneska to bylo pro mě dobré, nemám že je prostě nějakou část. Takže jsem malý takovýho šéfa, co do toho hodně skáče, takže jo, je to tak. Prosím, ještě nějaké dvě, co jsou možná to věci pro vás? Davida, zkusíš ty? Já jsem tě pomohl. Bomberman, já jsem ho někdy jel. Bomberman! OK. No, Albanci jsem pomohl, ale... Dobře, dobře. A dám ho zemce, teda doprosím také. Máš, máš nějaké něco, co, co by si ještě vyzvedla z toho, co, co, co si mu můžeš jako odnést? Já jsem zavolala ta, ta automatizace a to. Jo. Takže <laughs> vím, že má ten kanál a tak. Lebo já jsem si uvědomila, že já když ty pojď, že někdy přijde, tak já jsem účastní ty matovaní, přijdem s nějakým zoznamem a někdy se tím vrátím, někdy z toho spíšem, když ty action tapujeme, takže... Mít to prostě systematické, jo? to je vlastně, co jsme si říkali, ono to zní jako hloupost, ale ono tím, že vlastně poskytneme tomu těm lidem to, že pojďme si to sami sepsat, tak jednak uh, se bavíme už o konkrétních věcech, a druhá věc je, že budu mě upřímný, nepřijdeme na ten meeting jako nepřipravení, protože já už si to rád přečtu a aspoň na to získám nějaký názor. Jo? A není to takový, že a bomba, jo? a v podstatě bomberman. <laughs> Takže taky to jako hodně pomáhá i směrem jako zpátky do toho managementu. Super. Ale pro dnešek stačí, si myslím. A čili díky ještě jednou, že jste mě tak, tak vám na zpátek potrápili. Sleduju, že vám to nenechám a příště zase to bude ta, zase výměna názorů. Takže tak vám. Dobře, a kdo chce, pojďme na nějaký pivko, možná já mám strašnou řízeň. Kdo, kdo nechce, prosím, domů a podobně. Na léky se nebudu ptát a doufám, že jste si fakt jako, že vám to něco dalo hlavně. Takže díky ještě jednou. Jděte se. Ну, не все. Я